0: lo que acabamos de escuchar en este inicio del nuevo episodio de El Astronauta del Rock, obviamente es una de las voces más reconocidas, más queridas, más emblemáticas de la historia del heavy metal, me atrevo a decir. Estoy hablando del señor Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne acaba, acaba de editar su nuevo y muy esperado y adelantado álbum, eh, Passion Number 9. La canción, la canción con la que decidí abrir el día de hoy, se llama Evil Shuffle y es una de las canciones más densas y más pesadas de este nuevo trabajo del Príncipe de las Tinieblas. Un álbum, un álbum passion number 9. que la verdad es bastante más intenso, más aguerrido, eh, más denso y pesado que lo que fue Ordinary Man aquel eh, gran álbum también de Ozzy del, del año 2020 estamos en presencia de un Ozzy como ya todos sabemos súper súper activo a pesar de los problemas de salud que viene arrastrando desde hace ya unos años gracias a Dios esta semana se lo pudo ver en vivo y digamos estuvo tocando justamente la canción Patient Number 9 y Crazy Train en un evento. Y lo cierto es que el tipo tiene la voz impecable, no se mueve demasiado, está medio parado y agarrado a lo que es el, el micrófono, el pie del micrófono, pero está muy pero muy bien de la voz. Me impresionó, me impresionó el estado vocal de las cuerdas vocales de Ozzy Osbourne. Realmente me pareció sensacional, una verdadera sorpresa. Yo no pensé que el tipo estaba así. La voz la tiene impecable. Eh, dicho, esto, dicho esto, les digo que el álbum, me, como les, les, les señalaba recién, me pareció bastante más pesado. Un álbum eh, bien bien rockero de Ozzy Osbourne. Yo no esperaba que este álbum fuese tan fuerte. Más que nada, después de haber eh, escuchado lo que fue, como les dije antes... Ordinary Man del 2020 Este álbum también fue producido por Andrew Watt Y miren cómo son las cosas cómo son las cosas del destino Que le pasa también a los A los grandes, porque digo Estamos todos todavía conmovidos Por lo que fue El eh, Homenaje a Taylor Hawkins Del que voy a hablar un poquito al final Del programa del día de hoy Y eh, justamente justamente en este álbum, Taylor Hawkins, Taylor Hawkins aparece. Es uno de los compositores, por ejemplo, de la canción God Only Knows. Y digo, esos cruces generacionales, esas casualidades que muchas veces le suceden a los grandes. Bueno, a Ozzy le sucedió. Acaba de sacar un álbum el 9 de septiembre, seis días después del homenaje del primer tributo a Taylor Hawkins eh, y digamos en este mes de septiembre a días del segundo y último también homenaje que se le va a hacer a Taylor Hawkins el 29 de septiembre esta vez en eh, los Estados Unidos, el primero fue en Wembley y como les dije anteriormente voy a estar hablando eh, al final del episodio de hoy de lo que fue ese sensacional evento. A ver, participaciones, participaciones, ya más o menos lo venimos hablando en los distintos episodios del Astronauta del Rock, en este nuevo álbum de Ozzy Osbourne, nos vamos a encontrar con, con Jeff Beck tocando la guitarra, con Eric Clapton tocando la guitarra, con Tom, Tony Yomi de Black Sabbath, eh, bueno, va también a participar eh, Mike McGreddy, Trujillo, ¡Wow! Una, un seleccionado, la verdad, que es, bueno, Chad Smith de los Rejo Chili Peppers. Como les decía recién, Taylor Hawkins también hizo su contribución. Y eh, lo que es, uno nota cuando escucha este álbum es la impronta que le da Zack Wild al sonido de Ozzy Osbourne. Zack Wild toca prácticamente en todo el álbum y las canciones en las que Zack Wild... Participa son realmente estupendas, estupendas y bien, pero bien pesadas, bien intensas. Se me ocurre, por ejemplo, Parasite, una gran canción, bueno, la que escuchamos recién, Evil Shuffle, eh, Nothing Feels Right, Mr. Darkness. Eh, digo, tiene una participación bien, pero bien fuerte, Zack en este nuevo y muy, muy recomendable álbum de Ozzy Osbourne, Patient. Number 9. Eh, lo que se sabe, lo que se sabe es que justamente ayer, el 10 de septiembre, Ozzy Osbourne estuvo firmando copias de patient number 9 en eh, como es en la tienda Fingertips Music en Long Beach, California. Lo que pedían, por favor, a los que se acercaran a, este, a esta firma de CDs es que no llevaran ni remeras ni otros discos. Lo único que iba a firmar Ozzy Osbourne, o lo único que, 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 que firmó, porque esto ya sucedió en el día de ayer, eh, fueron copias de Patient Number 9. Nada más, nada más que eso. Eh, entre, ya les digo, los compositores, además de las canciones, más allá de que eh, está obviamente la firma de Ozzy, como suele suceder en sus discos, también está el productor Andrew, White, eh, Andrew Watt, eh, Robert Trujillo, Chad Smith, Ali Tamposi, digo, realmente, realmente es un disco muy colaborativo, yo creo que también Ozzy Osbourne se ha dado cuenta que quizá en, en, en esta etapa ya medio final de lo que será su carrera. Espero que ¿viste? el destino le dé muchísimos, pero muchísimos años más y que siga grabando. Pero digamos que no creo que vuelva a grabar 13 discos. Este es el álbum número 13 de Osborne. En su gatera no creo que le queden otros 13 discos. Entonces yo creo que en esta etapa ya final de su carrera se está dando el gusto de colaborar con un montón de gente imagínense la emoción de estar tocando para Ozzy en un álbum solista con gente como Eric Clapton de tenerlo como invitado de tenerlo como invitado nada más ni nada menos que su amigote a su compinche de Black Sabbath, Tony Yomi Digo, realmente realmente eh, es, es, es fenomenal ver esto Tocar con Jeff Beck Tocar con gente mucho más joven Que siempre lo tuvo como un ídolo Ni hablar de Zack Wilde que es parte de la familia de Ozzy Pero me imagino la emoción de Chad Smith Me imagino lo que habrá sido también Para Robert Trujillo Volver a, a tocar Y a componer junto a, lo, a, a Ozzy que había sido su Empleador Digamos que me, me, me da la sensación de que Ozzy está eh, como ya de vuelta, demostrando que está ya de vuelta de un montón de cosas, se está divirtiendo y está haciendo justamente los discos que él tiene ganas de hacer y con la gente que tiene ganas de hacer. Pensemos también que eh, en estos álbumes en estos álbumes participa Duff McCagan de los Guns N' Roses, ¿no? Chris Chana y The James Addiction, la verdad es que cuando vos empezás a leer y a introducirte un poquito en lo que fue eh, toda la producción y la participación de músicos que tocaron tanto en lo que fue Ordinary Man del 2020 como en Page Number 9 de ahora, este 2022, recién salidito del horno, es emocionante. Estamos hablando de un tipo que seguramente cuando suena el teléfono y te, te, te encontrás con la voz de Ozzy o de Sharon y te llaman a participar, debe ser muy difícil, muy, muy difícil decirle que no. Uno de los que se supo que le dijo que no fue Jimmy Page. Una pena, creo que hubiese sido maravilloso, maravilloso que se juntaran Jimmy Page y eh, Ozzy Osbourne. Básicamente, eh, dos leyendas vivas en lo que es la historia y el desarrollo del heavy metal, recordemos que si bien, si bien Black Sabbath siempre siempre fue considerada la banda iniciática o la banda que le dio realmente eh, un puntapié a inicial al heavy metal, como los creadores, por decirlo de alguna manera, del heavy metal, todo lo que fueron esas, esos años en los que eh, convivían Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, un poco se repartían las cocardas de lo que fue eh, la, generación, la generación y la creación de este estilo tan maravilloso, con lo cual hubiese sido realmente fantástico tener en una misma canción a Jimmy Page y a Ozzy Osbourne Ozzy, como digo yo cuando te llama te deben temblar las piernas el tipo ya vendió más de 100 millones de discos es uno de los pocos artistas que han tenido los 10 mejores álbumes en las últimas 6 décadas y ha recibido eh, digamos, eh, la inducción al rock, de, al salón eh, de la fama del rock and roll, eh, ni hablar de lo que fue su carrera solista, ni hablar de lo que fue su historia con Black Sabbath, como yo les decía recién. Digo, pertenece a la Academia Británica de Compositores y Autores, así que imagínense un tipo que se ha codeado con presidentes, con la realeza de, de lo que es eh, su, su, su tierra natal. Así que, mis queridos rockeros, un álbum Conmovedor, realmente conmovedor en el sentido de poder disfrutar de una leyenda, de una leyenda como Ozzy Osbourne, codeándose con otras grandes leyendas y con otros tipos que si bien no todavía no han llegado a ser leyendas, son grandes figuras del ambiente del rock. Insisto, es un disco que seguramente aquellos que están más eh, familiarizados o que tienen su corazón más para el lado del, del rock pesado, les va a gustar o les, los va a conformar mucho más de lo que pudo haber eh, sucedido cuando escucharon Ordinary Man que Ordinary Man obviamente si tenía algunas canciones también fuertonas era un disco que se lo veía a unos y otros un, llevando un sonido un poquito más aplacado un sonido más radial por momentos este disco yo creo que lo vuelve a encontrar en forma dentro de lo que son las huestes del heavy metal Olvídense, no es metal extremo, porque Ozzy nunca hizo metal extremo. Ya sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de Ozzy Osbourne. Bueno, este disco se emparenta más con ese Ozzy Osbourne que quizá lo que se emparentó en su momento Ordinary Man. A ver, mis queridos, mis queridos rockeros, ustedes saben que... Eh, yo soy muy, muy fana también de El Colorado, que además me cae bárbaro, de Sammy Hagar, un tipo que tiene una onda, un humor espectacular, eh, un ser humano que ha ganado premios Grammy, eh, también otro eh, que, que ya pertenece al Salón de la Fama y que esta semana estuvo estrenando la canción y el video de eh, Funky Feng Shui que pertenece a lo que es eh, toda la, la, su banda The Circle. The Circle en donde toca justamente eh, Jason Boham y el, el bajista es Michael Anthony. El bajista es Michael Anthony. Hagar dijo que esta canción, Funky Feng Shui, fue la primera canción que empezó a escribir para el disco Crazy Times. Dice que grabamos eh, solo dos de los versos que había escrito eh, al comienzo y luego, luego de ensayar un poco más, lograron terminar terminar la canción junto al productor David Cobb Así que eh, ya les digo, el video también está disponible eh, en, en todo lo que son eh, la, las, las redes estas de streaming, YouTube y qué sé yo, para que lo puedan ver. Y eh, lo que yo les digo es que Justamente, Sani Hagar es otro de los tipos eh, legendarios, a los que se los ve con ganas, siempre revitalizado, eh, con ganas de, de hacer cosas nuevas. Creo yo que también es un, un, un músico que en los últimos años comenzó, comenzó a transitar un momento de muchísima inspiración. Yo no sé si ustedes escucharon el disco anterior de The Circle, es una maravilla, por favor traten de hacerlo, ahora no me acuerdo el, ¿cómo se llama? el nombre de aquel disco que era fantástico, a ver, vamos a buscarlo, total, estamos esto haciéndolo en vivo, a ver, vamos aquí, es un disco que yo lo, lo recomendé muchísimo, Sammy Hagar, a ver, Sammy Hagar, Acá estamos. A ver, Sammy Hagar. Un disco buenísimo. Realmente. Que acá lo tengo. Tú, tú, tú Álbumes. Estoy ya llegando. Space Between. No dejen de escuchar ese álbum. Space Between. Realmente. Realmente es un discazo. Yo lo recomendé. Como les decía recién. Es un álbum del 2019. De 2019 que grabó. Sammy Hagar con The Circle. Otra cosa que deberían escuchar, que se grabó en la pandemia eh, y que yo mucha, como es, eh, mucha manija no le di acá en El Astronauta del Rock, pero traten de escuchar lo que grabó Sammy Hagar con The Circle eh, en el año 2021. Se editó y fue grabado en lo peor de la pandemia. Se llama Lockdown 2020. Lockdown 2020. Ahí van a encontrar... Cancio, bueno, justamente van a encontrar una versión de Funky Feng Shui. También van a encontrar eh, versiones de eh, We Won't, eh, Won't Get Full Again, de The Who, Good Enough, aquella canción de lo que fue el, el primer álbum que grabara, eh, cómo se llama, con Van Halen. En fin, Three Little Birds, acá estoy viendo, Three Little Birds era de, si no me equivoco de Bob Marley, Howl at the Rose y Daisy DC, For World Wars gran tema eh, a ver qué más Right Now también que lo había grabado con Van Halen, en fin estamos hablando, estamos hablando de un Sammy Hagar que también está en llamas se espera que el, ¿cómo es? que el nuevo el nuevo álbum de, de Sammy Hagar con The Circle sea algo muy pero muy interesante hay también, hay álbumes hay álbumes que ustedes ya saben se van como adelantando y van llegando en cuotas y la gente va como calentando calentando motores este álbum ya se va a ver eh, dentro de muy muy poquito se llama Crazy Times y eh, va a salir el día 30 de septiembre a través de Ume Records. Así que ya les digo, ya saben que se encuentra Hagar acompañado en The Circle, como les decía, por Michael Anthony, eh, Michael Anthony, ex bajista de Van Halen, Jason Boham hijo de, eh, obviamente, de Bonzo, y el guitarrista Big Johnson.
1: It's fine. It's fine.
0: y ahora mis queridos rockeros después de este inicio bien bien rock and rollero, bien rock rolero, les pido que presten muchísima muchísima atención a la canción que voy a programar después de contarles eh, lo que les voy a contar porque es una de las grandes grandes canciones eh, de los grandes estrenos de esta semana que pasó muchos ya la conocen algunos supongo que no Estoy hablando de eh, la cantante de Nightwish, Flor Jansen. Flor Jansen esta semana editó el tercer simple eh, en lo que va del año. Se llama Me Without You. Me Without You. Esta canción le sigue a otros dos estrenos: Storm eh, y Fire, otras dos grandes canciones. Y la verdad es que cuando la escuché me, 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 me partió la cabeza. Me partió la cabeza, no les voy a decir nada más de la canción, simplemente que traten de escucharla. Les cuento que hace unos meses cuando le preguntaron a Flor Janssen, si la idea de ella era sacar un álbum solista... Ella respondió con mucha inteligencia, diciendo que a raíz de la pandemia había todo un disco de Nightwish que debería ser editado en algún momento y que no tenía y no veía mucho sentido ni que le parecía inteligente estar pensando en sacar un disco solista en este momento. Quizá, dice, para el 2023, pero... Eh, dice, no me parecería correcto porque si yo saco un disco solista, dice Jansen, en este momento, después debería promocionarlo, salir de gira y pondría todo el proyecto de Nightwish en un hiatus que andás a ver cómo termina. Me pareció muy pero muy acertado de su parte tener ese pensamiento, pensar en la banda, pensar en los planes a futuro, no con ansiedad sino con inteligencia. Como les digo, quizá el álbum vea la luz en el 2023, pero ella también sostiene que lo bueno de la música eh, hoy en día es que vos podés ir editando simples sin la necesidad de ponerte en la cabeza la idea de sacar un álbum que vaya a saber uno cuánta gente después termine disfrutando. Como yo les digo, Janssen es más conocida en el ambiente por lo que es su papel. ...en esa tremenda banda de metal sinfónico Nightwish... Eh, ...que ya consiguió, obviamente... ...digo, muchísimo éxito alrededor del mundo... ...fundamentalmente en países como Finlandia, en Austria... ...Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Países Bajos... ...de hecho, eh, ella es oriunda de los Países Bajos... ...bueno, Noruega, Suecia, Suiza... ...digo, en Europa Nightwish tiene un éxito realmente que es atormentador. Son una aplanadora, una banda, una banda que realmente vale la pena escuchar. Como, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, vale la pena escuchar este nuevo simple de Flor Jansen. Quédense ahí, no se lo pierdan porque es atrapante. Uno de los mejores estrenos de la semana. Estoy hablando de mí. Without you
2: as a me without you in the darkest hour we're like this.
0: debo confesarles mis queridos rockeros que cuando me enteré esta semana que el proyecto Firstborn, ese que integran justamente Chris Adler, el que había sido, el que fue baterista de los Lamb of God, junto con James LoMenzo, cuando me enteré que sacaron música nueva, me puse muy contento porque yo pensé que este proyecto, a raíz de la entrada de LoMenzo a Megadeth, iba a quedar en la nada, como muchos, muchos de estos, de estas aventuras en donde se juntan grandes músicos que vienen de distintas bandas gigantescas. Y bueno, cuando están medio, eh, digamos, como bola sin manija, medio solos, sin hacer demasiado, se juntan y después empieza cada uno su camino cuando comienzan a recibir otras ofertas. Bueno, eso no está pasando. Firstborn ha dado señales de vida eh, esta vez. Lo han hecho con la edición de dos simples. Dos simples que son muy, pero muy diferentes. Muy diferentes entre sí. Mientras que la canción Bad Things es una canción súper intrincada. Eh, ¿Cómo les podría decir? Hasta por momentos parece medio como, como escuchar alguna canción. Se me ocurre... A ver, ¿de quién podría ser? De Halloween. Se me ocurre una cosa así, pero musical, no, no está cantada, no hay voces, pero es como esos, esos temas de Halloween, bien pero bien intrincados que van a mil por hora, con un Chris Adler que se toca absolutamente todo, con el guitarrista Mirón que toca espectacularmente bien haciendo unos juegos de guitarra, unos rulos tremendos eh, y con un Lomenzo cabalgando como solo él lo puede hacer, es una canción muy pero muy intensa eh, pero musical, como les decía, recién instrumental, mejor dicho. El otro simple, que es el que voy a pasar eh, a continuación, cuando termine de contarles un poquito más, se llama One of a Kind, y One of a Kind... Eh, es algo absolutamente diferente, nada que ver, parece un homenaje al hard rock de los 80, una canción con buen coro, eh, con eh, Girish Pradam ese, ese vocalista que está cada vez dando más que hablar, eh, oriundo de la India, y que se ha sumado a este proyecto desde el inicio, dando realmente una sorpresa, el tipo es, en la India es un ídolo, pero en el resto del mundo no lo conocía prácticamente nadie y cuando Chris Adler y Lo Menzo lo contactan para, eh, ¿cómo se llama? para que se junte a Firstborn se produjo una magia realmente increíble, ya lo van a notar cuando lo escuchen y cuando escuchen la canción One of a Kind que les digo es algo absolutamente diferente a Bad Things. Escuchen, traten de ir y escuchar eh, por, por eh, cómo es. Por su cuenta, lo que es Bad Things, y se van a dar eh, justamente cuenta de la diferencia gigantesca que hay entre estas dos canciones. La idea de la banda, la idea de la banda, es que a partir del año que viene eh, comiencen a editar un simple por mes. Esperemos que lo puedan hacer esperemos que ya tenga mucho material grabado digo esto porque no hay ninguna duda de que James Lomenso va a estar súper ocupado el disco de Megadeth de Sick the Dying and the Dead, ha recibido críticas, yo le hice una muy buena crítica pero si también si tienen ganas de investigar eh, mucha gente lo está poniendo como uno de los grandes trabajos de Megadeth uno de los grandes trabajos de Megadeth, eh, lo comparan como, qué sé yo lo ponen a la altura de Countdown to Extinction, por ejemplo, para que se den una idea. Yo no llegué a tanto. Yo dije que eh, era un disco, un digno sucesor de distopia y que me parecía una de las grandes ediciones del 2022. No estuve tan errado, pero vean ustedes lo que es el impacto de The Sick, The Dying and The Dead. Con lo cual, yo creo que Megadeth va a tener meses y meses ...de muchísimo trabajo... ...y un 20 a 23... ...girando por todo... ...el puto mundo... ...con lo cual yo no sé si... ...no tienen can canciones grabadas... ...los muchachos de Firstborn... ...me parece que... Eh, ...van a... Va ...van a estar... ...bastante, bastante complicados... ...para sacar una canción por mes... ...dudo que si dicen algo así... ...ya no lo tengan planeado... ...pero se los comento... ...otra cosa... ...una fe de ratas que tengo que hacer... ...yo en el episodio anterior... Eh, les dije que en el, en el comentario que les hice sobre The Sick, de Dying and The Dead, elogié muchísimo a la, la, la parte interpretativa y dije que lo menso estuvo a cargo del bajo. ¡Error! ¡Error, astronauta! El que estuvo a cargo del bajo, el que regrabó las pistas de, de Dave Manotas Elbson, fue el bajista de Testament, Steve DiGiorgio. Así que, como es eh, nobleza obliga, dije mal el, el, como es, el dato del bajista de The Sick, The Dying and the Dead, con lo cual me corrijo. El que grabó el bajo, el que regrabó el bajo de Elson, fue el bajista de Testament, Steve DiGiorgio, y no James Lomenzo que básicamente se juntó y formó a ese, 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 como es se sumó a Megadeth para todo lo que son las presentaciones en vivo. Así que, bueno, nada, les quería comentar esto, una muy buena noticia de esta banda Firstborn, este supergrupo, por decirlo así, entre eh, que han formado entre Chris Adler y James Lomenzo. Una banda que, a decir verdad, eh, cuando uno escucha todo lo que fueron editando, tienen grandes canciones y también algunas canciones que no están tan buenas eh, y experimentos raros como aquella versión a mi entender desafortunada del clásico de Journey Separate Ways pero ahora vamos a disfrutar de lo nuevo lo nuevo de Firstborn esta muy pero muy entretenida muy buena canción homenaje al rock de los 80 one of a kind Ahora seguramente, seguramente algunos puristas del metal eh, van a estar enojados conmigo, pero no se tienen que enojar conmigo. En realidad se tienen que enojar con la idea y ni siquiera se tienen que enojar con la idea porque para mí el resultado estuvo buenísimo. Me pareció una noticia súper interesante. Y sucede lo siguiente. A ver, vamos a ponerlos en contexto. En, eh, en Alemania hay un programa que se llama... Music Impossible. La lógica de este programa de televisión básicamente es colocar a dos artistas de ondas diferentes y obligarlos a grabar uno de sus clásicos pero respetando la onda del otro artista. Entonces, entonces, ¿qué sucedió? y que dio un resultado, a mi entender, súper interesante y que es lo que vamos a escuchar ahora. Juntaron a la reina del metal alemán, Doro Pest, aquella cantante de Warrant. y la juntaron con eh, un astro del pop alemán llamado Mike Singer. No tuvieron mejor idea... Eh, que de pedir, o sea, que, que agarrar una canción clásica de Doro Pech que se llama Rise Your Fist in the Air, que es una canción tremenda, que la pueden escuchar en, en, en Spotify, una canción durísima, bien para el frente, con esos coros de estadio, bien pero bien aguerrida. Y esa canción Doro la tuvo que reinterpretar, reimaginar reproducir, volver a parir, pero en formato de pop, que respetara el pop que justamente hace este Mike Singer. Eh, por eso digo que probablemente los puristas del rock pesado, los puristas del, del, ¿cómo es? del metal, los, los fanáticos de Doro, algunos se calienten con este experimento. A mí me pareció realmente sensacional porque conociendo la canción original, cuando escuché este remix, esta, esta forma de reimaginar la canción en Onda Pop, primero dos cosas. Me pareció que la producción es increíble, increíble. Me pareció que la, 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 pudieron, la pudieron honrar a la canción original dándole un formato absolutamente distinto. Y por otro lado digo, qué bien que canta Doro en, en digamos cuando vos le escuchás en un formato no tan fuerte, no tan, eh, tan pesado, van a escuchar un adoro con una dulzura espectacular, conmovedora hasta los huesos. Parecía un ejercicio imposible, pero yo creo que el, el resultado fue muy, pero muy interesante. Muy, pero muy eh, muy lindo. Pérez contó que fue increíblemente difícil encontrar la canción adecuada para este formato eh, hacer que un himno del metal sonara pop eh, y genuino al mismo tiempo fue algo genial pero muy muy difícil un acto de eh, equilibrio que creo que logramos muy bien comentó Doro Pest tengan en cuenta que el año que viene si tenemos suerte Doro además va a estar editando su nuevo álbum que va a ser la continuación de aquel álbum doble del 2018 Forever Warriors, Forever United, que traía 19 pistas. Y yo también les recomiendo, les recomiendo que traten de escuchar el álbum que celebra los 35 años de la edición de mmm, Triumph and Glory, aquel clásico de su antigua banda Warlock. Traten de escuchar, entonces, eh, Triumph and Glory Live. ¿Mm? Ese es un eh, álbum que editó Doro en eh, ¿cómo se llama? en coincidencia con los 35 años desde la edición de aquel gigantesco álbum de Warlock, que es un álbum en vivo que se editó en el 2021. Suena muy, pero muy en vivo. ¿Qué quiero decir? Que acá no hay demasiados aditamentos, eh, se escucha mucho al público se escucha a una Doro eh, absolutamente sacada por momentos, con la voz media cascada, como tiene que cantar una, una estrella de rock, sin estar metiéndole demasiados filuletes en vivo a la cosa. Así que traten de escucharlo, y esperemos que el próximo álbum de Doro Pech sea otra de sus genialidades, y ahora quédense ahí y traten de escuchar esta reimaginería pop de Race. Your Fist in the Air.
3: Raise your fist. Head on head on No more we're living safe When this world begins to shake Kill them all, you gotta kill the beast Fight Fight While you're alive Raise your face in the air Raise your pants Waste your hands off fight this fight to stay alive. In my heart, I know I'll be alright. And I know it's up to me. Change this world or let it be. Take a stand and land the
0: No sé cuántos de los que están del otro lado son fanáticos o conocen a la banda, bueno una banda que ya tiene una, unos cuantos años, unos 20 años más o menos, eh, que hacen una especie de rock pesado, medio pancoso, de terror, llamados los Wednesday 13, una banda muy pero muy interesante, muy interesante porque es una banda temática y esas cosas están buenas porque la imaginería referidas a un mismo tema, a una misma cuestión, despierta aristas creativas que, a mi entender, garpan muchísimo, garpan muchísimo, eh, eh, como es a las bandas de rock pesado. Se me ocurre, por ejemplo, bandas como Amon Amarth, digo, todo el tema vikingo, los tipos lo han explotado y lo explotan de mil maravillas. Bueno, los Wendy Fertín... Están eh, sacando su nuevo álbum el 7 de octubre vía Napalm Records. El álbum se va a llamar Fire Y esta semana, esta semana dieron a conocer una canción súper, pero recontra pesada. Cuadradota, pesada. Acá no vas a encontrar, eh, cómo te puedo decir, nada demasiado innovador. Pero lo innovador es el sonido terrorífico de la canción. La canción se llama Insights Out. Y viene eh, acompañada además por un video muy pero muy tenebroso. Eh, según la banda, este, es, eh, este nuevo simple es una de las canciones más pesadas que han grabado en su carrera y yo me atrevo a decir que no están muy lejos de la verdad. Y que obviamente obviamente el tema o, o digamos sí, la temática de la canción pasa por la tortura y la violencia. Y no tengan ninguna duda de que cuando uno la escucha... Eh, se imagina haciendo cosas malas. Así que traten de prestar atención a lo que es este adelanto de Horrifier que se va a alargar el 7 de octubre para alegría de todos aquellos fanáticos de lo que es el rock pesado y terrorífico. Vamos ahora con lo nuevo de Wednesday 13 Insights Out. Gran noticia, gran noticia les tengo que dar ahora porque esta semana los geniales, geniales Alter Bridge han lanzado, han lanzado una canción que también se inscribe dentro de lo más importante eh, que se dio a conocer esta semana. Sepan que los Alter Bridge están el 14 de octubre editando su nuevo álbum Pound's And Kings el 14 de octubre, también a través de lo que es Napalm Records, y el adelanto que dieron a conocer esta semana es verdaderamente hermoso. La canción se llama Sin After Sin, una canción que eh, transcurre en algo más de 6 minutos, y que yo les recomiendo que no se la pierdan, porque la verdad es que cada cosa que Alter Bridge eh, larga al mercado, eh, digamos. Eh, a mí me da la sensación de que son esas bandas que continuamente tratan de superarse, no solo ellos, sino además que cada edición que, que, que hacen es como que los tipos ponen una vara súper alta, súper alta a nivel producción, a nivel interpretación, obviamente a nivel compositivo. Digo, estamos hablando, obviamente, acá tenemos a Tremonti, lo tenés a, a Kennedy, no es joda, no es joda, realmente... Son, eh, son tipos de primera, de primera línea. Este álbum viene a suceder a lo que fue Walk the Sky del 2019. Otro álbum increíble. Y Pounds and Kings va a traer 10 canciones. Al fin una banda. Al fin una banda que se da cuenta que más de 10 canciones. Más de 11 canciones. Ponele. Es al pedo, ¿no? Ahora que estamos con esos discos que sacan discos doble, discos de 15 canciones, de una hora y media, que los escuchás una vez y después decís, bueno, ¿cuándo voy a tener tiempo para volver a escucharlos? Entonces te quedás con cuatro o cinco canciones en la playlist y el resto del disco no le, no le da mucha bola porque no tenés tiempo. Entonces un disco de 10 canciones me parece que es sumamente apropiado y te diré que con menos también. Eh, pero es un tema que ya lo venimos hablando y que no voy a ponerme repetitivo. Tengo muchas, muchas ganas de escuchar lo nuevo de Alter Bridge, Pounds and Kings y sin lugar a dudas, creo yo, creo yo que esta canción Sin After Sin a ustedes les va a gustar tanto como me gustó a mí. Hace un ratito nomás estábamos escuchando y yo les hablaba sobre lo nuevo de Firstborn, la banda en la que toca el ex baterista de Lamb of God, Chris Adler, y justamente la noticia que vengo a darles ahora tiene que ver con su antigua banda, con Lamb of God, que esta semana editó el tercer e impactante sencillo de lo que será su nuevo álbum a editarse el 7 de octubre vía Epic Records y que se va a llamar Omens. La canción, la canción a la que me refiero y que vamos a escuchar dentro de un, de un minuto más o menos, se llama Grayscale. Grayscale, eh, wow, ¿qué les puedo decir? Es algo así como un, un Lamb of God mmm, atravesado por lo mejor del hardcore. Es una cosa realmente espectacular. Una canción agresiva, una canción veloz, ¿m? una canción que tiene todos todos los condimentos que uno espera de Lamb of God a la hora de dar a conocer una nueva canción. Obviamente, obviamente Randy Blight eh, te, te pone la piel de gallina cuando lo escuchás cantar eh, y la banda, la banda, eh, comentó que esta canción fue la última que compusieron. En realidad la compuso eh, Willy Adler, el guitarrista y hermano de Chris Adler. Eh, ya habían terminado de grabar el disco. Willie Adler aparece con Grayscale y él mismo pensó que la canción no necesariamente iba a terminar siendo una canción de Lamb of God máximo, máximo que tenían ya el disco prácticamente liquidado por las dudas le envió la canción al productor Josh Wilbur y el productor le dijo loco, esto tiene que estar incluido en el álbum, es una canción perfecta es lo que necesitábamos para cerrar este disco y la verdad, creo yo, mis queridos rockeros que con Grayskull no se equivocaron Ella es hermosísima, talentosísima, australiana, rubia, con un cuerpo eh, muy, pero muy deseable, ¿por qué no decirlo? Creo que sigue siendo la pareja de Richie Zambora. No estoy muy actualizado sobre los asuntos del corazón de Richie. Eh, estoy hablando, obviamente, de la talentosísima Orianti. Orianti es una un artista de un calibre significativo. Eh, ha tocado, por ejemplo, junto a Michael Jackson en, en alguna de sus giras eh, y que justamente está editando el 14 de octubre su nuevo álbum vía Frontiers Music. El nuevo álbum se llamará Rock Candy y va a ser de esta manera el sucesor de aquel gran álbum de Orianti del 2020 llamado simplemente O, oh, como la primera letra de su nombre, Orianti. El adelanto, el adelanto que se conoció esta semana, el adelanto que se conoció esta semana de lo que será Rock Candy es una muy, pero muy interesante canción llamada Fire Together. Cuando hablamos de Orianti, porque obviamente en los comunicados de prensa viene, ¿no?, con que eh, Rock Candy es una exhibición de rock duro, teñido de blues y qué sé yo. A ver, cuando hablamos de Orianti... Todos aquellos que más o menos tenemos unos años no vamos a estar hablando de rock duro. Esto es un pop rock, está muy bien hecho. Puede llegar a asustarse algún lactante que no tenga demasiada experiencia en lo que es escuchar rock and roll, pero no nos vamos a encontrar ni por las tapas con un rock pesado. Esto es rock bien FM, pero me parece interesante también escucharlo porque, insisto, estamos hablando de un artista de unos calibres y de unas cocardas súper, pero súper eh, reconocidas en todo el ambiente musical. Así que presten atención a lo nuevo de Orianti. Fire Together.
3: alone, I won't live around right here right now. Does it feel good? Does it feel good? Does it feel good, baby? So let's drive into something sweet. I can see we've got the burning
0: Y mis queridos rockeros, en esta semana plagada, plagada de estrenos, lo que vamos a escuchar ahora es una canción que tiene una onda realmente sensacional. Son de esas canciones que a mí me fascinan, bien para el frente, bien guitarrosas, medio ese rock sución, ese rock pesado, rutero. Y obviamente llega, llega de las manos de estos tipos que la tienen recontra clara en este tipo de música. Estoy hablando de los Black Star Riders. Eh, el nuevo álbum de la banda va a ser editado el 20 de enero del 2023. Se va a llamar Wrong Side of Paradise. Eh, y el nuevo sencillo de adelanto de este Wrong Side of Paradise se llama Pay Dirt. Y les aseguro que es una aplanadora. Una aplanadora. La banda está absolutamente... Eh, inspirada según ellos y cuando lo escuchen van a ver que ellos tienen razón esta canción es una oda al rock and roll una oda realmente al rock and roll eh, no hay mucho más eh, que decir de, de la canción porque lo interesante es que la escuchen lo que sí les puedo contar es que Ron of Paradise el álbum va a tener 11 canciones fue grabado en el otoño del 2021 en los estudios Six en California eh, y si el resto de las canciones viene con la potencia con la onda y con ese espíritu rockero que los tipos destilan en Pay Dirt, vamos a estar el 2023 hablando y escuchando muchísimo a los Black Stars Riders con su Wrong Side of Paradise Y a prestar muchísima pero muchísima atención todos aquellos fanáticos de decalt decalt eh, ya sabemos ya sabemos está por editar dentro de nada de menos de un mes su muy esperado álbum under the midnight sun eh, y esta semana se conoció el nuevo simple de decalt extraído justamente de under the midnight sun estoy hablando de a Cat Inside ¿Qué les puedo decir de la canción? Una canción que cuando la escuchen yo creo que les va a remitir a los momentos más oscuros de Decalt. Eh, no sé cómo será el resto del álbum pero la otra canción que yo eh, escuché de, del otro adelanto, el otro simple Give Me Mercy también es una canción densa densa, oscura me parece que Decalt vienen con una onda con una onda media bajón. Vamos a ver, vamos a ver eh, con, qué, con qué más eh, nos sorprende Under the Midnight Sun. Cuando digo onda bajón, no lo digo en tono peyorativo ni es una crítica, sino que todos aquellos que conocemos De calt sabemos, sabemos que no todo De calt es electric. No por nada, no por nada, Electric es mi disco favorito de Decalt. Mucha gente a ese disco lo tiene como un disco entre paréntesis eh, raro. No quiero decir maldito porque es un discazo, pero es un disco que es tan para el frente, es tan justamente Electric que por lo que era la historia de Decalt sorprendió a muchos, eh, a muchos fanáticos y después lo que sucedió a Descartes, a Electric perdón, tampoco nunca fue tan pero tan para el frente. Veremos cómo viene cómo viene el, el álbum Under the Midnight Sun lo voy a comentar eh, como suelo hacer con las grandes ediciones de las grandes bandas ahora, ahora me gustaría que traten de escuchar a Cat Inside a ver ¿Qué conclusión sacan ustedes? Les cuento que el, el nuevo álbum de Decal fue producido por Tom Dalgety. Tom Dalgety es un productor que, por ejemplo, ha trabajado con bandas como Royal Blood, Ghost y Pixies. O sea, un tipo súper, pero súper requerido, con una trayectoria más que interesante... Así que ya les digo, lo nuevo de The Cold Under The Midnight Sun va a estar llegando el 7 de octubre próximo y el adelanto de esta semana y que vamos a escuchar a continuación se llama A Cat Inside. y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. A mí me encantó hacer este episodio, este nuevo programa del astronauta del rock. Les aseguro que como les decía en el programa anterior vine con muchísimas ganas de mis vacaciones de sentarme frente a este micrófono y poder compartir con ustedes todos los estrenos y novedades del universo rockero ya saben que siempre los invito a seguirme en las redes en el Instagram me pueden también seguir en Facebook y si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer a el mail del rock gmail.com y no dejen de visitar nuestra página de internet www.elastronautadelrock.com A ver, al comienzo del episodio de hoy yo les dije que quería hacer un breve comentario de lo que fue, de lo que me pasó cuando vi el tributo que le hicieran a Taylor Hawkins el desaparecido baterista de los Foo Fighters... en el Estadio Wembley... el día de mi cumpleaños... el 3 de septiembre pasado. Fueron más de 7 horas de... emoción, de música... de ver... a una selección... inigualable... de artistas en ese escenario. No quiero... a ver... qué no se dijo... qué no se leyó... digo, es muy difícil... Una semana después estar hablando y, y, y pretender pretender decir algo que no que no hayan escuchado, que no hayan leído. A mí se me ocurre que el tributo a, a Taylor Hawkins habla habla a las eh, a las claras de lo que ha sido la eh, sorpresiva llegada al mundo del rock de un ser humano como Dave Grohl. Hablar hoy de Dave Grohl es hablar de una figurita repetida, pero para que Dave Grohl haya llegado a ser lo que es después de Nirvana, realmente eso es lo que habla de lo que es Dave Grohl. Cuando Dave Grohl formaba parte de Nirvana, era el baterista de la banda más grande del mundo, de la banda que cambió todo, que pegó un cimbronazo, que abrió las puertas a un nuevo movimiento, que se comió todo lo que había sucedido hasta ese momento y que cambió literalmente la historia de la música y gran parte del negocio, de la industria. Pero era el baterista. Después de la muerte de Cobain, Dave Roll comienza, comienza a tejer su propia obra, su propio camino. Es muy difícil, es muy difícil lo que logró Dave Grohl. Es prácticamente inimaginable. No hay muchos casos como eh, los de Grohl en la historia, me, me, me atrevo a decir, del rock and roll. Eh, un baterista que haya pasado al frente de semejante manera, creando además una banda nueva y que la haya transformado en la última gran esperanza del rock and roll, yo no lo recuerdo. Alguno me podrá decir, sí, pero mirá Phil Collins, cuando se fue Peter Gabriel, sí, pero Phil Collins no formó otra banda. Phil Collins se quedó en Genesis, y después hizo una gran carrera solista. Bárbaro. Pero Genesis siempre siguió. Digo, lo de Dave Brawl fue apagarse, quemarse, morirse con Nirvana, morirse con Cobain, y generar él una historia nueva. En ese camino, en ese camino, se cruza providencialmente con Taylor Hawkins y la verdad es que, más allá de que hoy ya uno lo dice porque ha leído el diario del lunes, como solemos decir, pero estaba claro que la onda que pegaron entre Taylor Hawkins y Dave Grohl eh, era una una onda de hermandad. Dave Grohl siempre lo dijo. Yo en Taylor veía a mi hermano. Éramos como dos hermanos. Aquellos que hayan leído la biografía saben que es así. Eh, la biografía para colmo salió el año pasado. El año pasado. Debe ser una cosa de loco, ¿no? Porque a los pocos meses de editada la biografía. se murió Taylor Hawkins. Pero bueno. Taylor Hawkins, obviamente. Al cruzar su vida con la de Grohl, la vida de Hawking se transformó en un escrutinio gigantesco por parte de la gente, de los medios, de los músicos, del ambiente. Porque estaba al lado de Groll. Que Grol venía de Nirvana y de reinventarse. Yo creo que el verdadero valor de Grohl no es lo que hizo con Nirvana en su carrera. Eso es un primer paso gigantesco va a quedar dentro de su historia es parte de su vida pero la verdadera construcción el verdadero edificio lo que edificó Dave Grohl lo hizo a través de los Foo Fighters de su creación ¿Mm? los Foo Fighters entonces cuando yo veía pasar qué sé yo Paul McCartney a ver empiezo por no por un, por un, una especie de, de inigualable de insuperable Vos lo ves a Paul McCartney, lo ves a Brian May, a Roger Taylor. Eh, después eh, te cruzás eh, en el escenario como si nada, ¿no? Como si nada. Se sube a tocar la batería en varios temas. Omar Hakim, eh, digo, eh, Wolfgang Van Halen, que demostró, que esto es para hablarlo de largo y tendido, pero que demostró que hoy, si quiere, Van Halen puede volver a girar no con él en bajo, sino con él en la guitarra y con Michael Alton en bajo y con el cantante que sea Sy Hagar o Roth como quieran digo, viste una andanada una andanada de bestias tocar en el tributo a Taylor Hawkins es yo? Holmes, que es Josh que por ejemplo, Josh Home me sorprendió muchísimo como, como interpretó canciones de David Bowie, parecía que tenías a David Bowie resucitado algo realmente, realmente maravilloso. Estamos hablando de un recital en donde estuvo Liam Gallagher, Lars Ulrich, Brian Johnson. ¿Mm? Eh, bueno, el cantante este, ¿no? ahora no me acuerdo, Hawking, el de los eh, de Darnes. Cuando vos lográs meter a toda, toda esa... Bueno, Geddy Lee y Alex Liveson, por el amor de Dios. Las dos terceras partes de Rush. O sea, es lo más rush que podés tener en un escenario. Cuando vos logras eso... de Pretender... Bueno, voy hablando y me acuerdo y... y bueno, cuando vos logras eso... Realmente... Realmente... Quiere decir que vos ya llegaste... Pero a un nivel de respeto... Eh, y, de, y de reconocimiento... Insuperable. Y evidentemente... Taylor Hawkins... Tenía una química y una relación con sus pares, con aquellos que lo fueron a homenajear, conmovedora, e indiscutible. El otro día hablábamos con Pablo, con un amigo, y decíamos, che, lo que tienen los Foo Fighters es que, qué sé yo, un Grohl, un Hawkins, nunca dejaron de comportarse como fanáticos. Siempre honraron y homenajearon a sus ídolos. Y vos los veías tocar frente a, eh, al lado de, de tipos grosísimos, siendo ellos grosos, y los veías como dos nenes que estaban tocando el cielo con las manos. Por eso, yo lo que rescato es eso. Qué gigante, qué gigante que ha sido la contribución de Dave Grohl a través de los Foo Fighters que llevaron a generar uno de los homenajes... No, para no, uno no, me corrijo. El homenaje más conmovedor que yo vi en mi vida que se le hiciera a un músico, mucho más que el de Freddie Mercury. Que Dios me perdone, pero muchísimo más muchísimo más lo de, lo, de, lo de Taylor Hawking fue una cosa sensacional aquellos que no lo vieron traten de verlo el 29 de septiembre que se va a hacer del otro lado del Atlántico en los Estados Unidos muchas veces se me llenaron los ojos de lágrimas creo que les habrá pasado a muchísimos rockeros que lo estuvieron viendo y da gusto realmente da gusto ver esa hermandad entre los músicos ese respeto esas ganas de decirle al mundo que se puede seguir adelante a través de la música que se puede quebrar el dolor a través del rock and roll realmente realmente me pareció una cosa increíble el poder de curación que tiene el rock, que tiene la música eh, no sé si esto se ha dicho si esto se ha escrito pero es lo que me sale decir es lo que me sale decir pobrecito Taylor Hawkins pobrecito, un alma en pena Vaya a saber uno qué le pasó. La verdad que lo pienso y cada vez que lo pienso me me, me entristece. Así que quería hacer este comentario. Por otro lado, eh, y ya para ir cerrando, por otro lado ya para ir cerrando, esta semana en el Instagram recibí un mensaje eh, raro. Yo el, 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 el episodio anterior, el programa anterior, estuve dando la noticia, una noticia que en algún punto era menor. Me pareció una noticia interesante porque yo no sabía, y, y cuando la leí dije, debe haber un montón de gente que tampoco conocía este problema. Me refiero a la noticia que di sobre Jolene Turner, que, en un, que, que decidió a los 71 años sacarse la peluca y mostrarse pelado. Eh, recibí un mensaje, me parece que la persona que lo mandó no escuchó bien lo que yo dije o cómo lo dije, pero medio que interpretó que yo lo estaba gozando, lo estaba cargando a Joe Lynn Turner. La verdad, equivocadísimo. Si lo escuchan con atención, yo cuento la noticia. Y lo que digo, y hago hincapié, es en qué bárbaro, ¿no? Como un tipo de, de estos, como un roquero de semejante alcurnia, que uno piensa que están de vuelta de todo, que nada los afecta, cómo mostrar su aspecto frente al mundo a los 71 años, cuando ya hiciste todo, ¿no? Cómo lo conmovió a él la respuesta de la gente, la respuesta de los fans que le brindaron su apoyo, que lo felicitaron y que tiraron buena onda. Eh, justamente yo comenté que no sabía nada de este problema que había tenido alopecía toda su vida. Justamente comenté que me resultaba increíble cómo el tipo había reaccionado frente a las muestras de afecto. Y justamente comenté que yo por privado cuando me enteré de la noticia... le envié un mensaje a Jowling Turner... y tuve la suerte... de que él o alguno de sus representantes... o gente que le maneja la, las eh, redes sociales... me lo agradecieron. ¿Mm? Entonces... digo esto... a ver, esto es una introducción... porque el problema es más de fondo... porque cada uno puede estar de acuerdo... Eh, o puede interpretar lo que uno dice... pero... Yo creo que también hay que empezar a relajar un poquito con esto de las susceptibilidades. Eh, el astronauta del rock, aquellos que lo escuchan ya saben, es un espacio en donde yo me manejo con total libertad, digo lo que tengo ganas de decir eh, y no me ando autocensurando. Yo ya la edad que tengo y con los años y la ruta recorrida que tengo no le pido permiso a nadie para nada. Cuando yo tengo que entrarle a un músico, le entro. Muchos de ustedes ya saben que cada vez que hablo de Vince Neil me le cago de risa, porque el tipo me parece que es una ballena que está destrozado y que es un ladrón. Lo digo con todas las letras, porque ustedes no crean que Vince Neil se mira al espejo y dice «Ah, oh, que estoy impecable» qué bien que voy a cantar hoy, voy a correr por todo el escenario. El gordo se mira y dice, bueno, estos boludos ya agarparon la entrada, doy lo que puedo y después me voy a casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que decir las cosas, las digo. ¿Y por qué las digo? Porque yo considero que un artista tiene que tener la altura necesaria como para dar un show y un espectáculo por el cual la gente pagó. Está claro. Entonces yo ahí sí le entro y no tengo piedad. Y miren que yo soy fanático de Motley. Cuando empezó de Un Tour dije. Puede ser que Vince Neal. Hasta le di un, un, un empujoncito y una, un tirón de de, es, de. de buena onda. Dije, quizá con el correr de, lo, de los espectáculos el tipo mejora. Y la verdad que no, yo estoy viendo las filmaciones que se suben. Y Vince Neal sigue siendo mismo. sigue siendo la misma ballena, displicente que canta el 10% de, de, de las letras y el resto deja que lo cante la gente. Lamentable, la verdad, lamentable. Y lo voy a decir como se me cante el culo decirlo. Porque a esto voy. Basta de estar juzgando a la gente por lo que dice, por lo que piensa. Basta de no poder hacer un chiste, de no poder hacer alguna ocurrencia, algún comentario subido de tono. A ver, vamos vamos a hacer vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Por hacer un chiste de un negro, uno no es racista. Por hacer un chiste de un judío, uno no es nazi. ¿Estamos claros? Entonces, por hacer un chiste o decirle a Vince Neal que es un gordo, uno no es un gordofóbico. No, señores, yo estoy hablando puntualmente de Vince Neal. Y digo, macho, contratate un personal trainer en serio, la regalo fideo, la regala pizza un profesor de canto y al menos intenta demostrar que estás queriendo hacer valer el dinero de la gente, la puta que te parió. Entonces vamos a hacerlo claro, a dejarlo claro definitivamente. No podemos estar criticando, señalando, clausurando, como, como se dice ahora. No, a este, hay que, a, dijo tal cosa, me afectó, dijo tal, hay mucha minoría, hay mucha minoría muy sensible, macho, y sabes qué? Lo lamento. Es lo mismo que yo vaya a un restaurante a comer sushi. A mí no me gusta el sushi. Entonces me siento en la mesa y le digo, che, Wan chan tráeme un chorizo, una morcilla, una proboleta y una tira de asado. El tipo que me va a decir, y no, mire, señor, este no es el restaurante para usted. Del mismo modo, del mismo modo, le digo a todos aquellos susceptibles almas blancas y transparentes ¿hmm? que quizá, el astronauta del rock no sea el restaurante para ustedes. Es muy simple. No lo escuchan y no me rompen las pelotas. Ahora bien, nos vamos a despedir como siempre escuchando Rock and Roll, el último estreno de la semana. Que esta vez vino de la mano de los muy criticados rockeros canadienses y que a mí me encantan porque soy un grasa, Nickelback. Nickelback a editado una canción con muchas pelotas, muchas bolas, eh, se llama San Quentin, tiene un coro maravilloso, maravilloso, y va a pertenecer, va a, pertenecer a su nuevo álbum Get Rolling, que va a salir el 18 de noviembre, quédense ahí porque la canción está realmente buena, buena, buena. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Y por favor, gracias, gracias por toda la buena onda que me tiran, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Diviértanse y digan lo que se le cante el forro de las bolas. Y que viva, que viva el roro. rock.